0: Привет! Меня зовут Андрей Шишенин, и вы слушаете первый эпизод моего подкаста Event Talk. Сегодня у меня очень интересный гость. Это креативщик, режиссер и лидер яркой творческой компании «Исполняя мечты» Ева Габулова. Но прежде чем мы перейдем к интервью с ней, я хочу рассказать несколько слов об этом проекте. Event Talk состоит из двух частей, связанных в одну общую историю. Во-первых, это подкаст, который вы сейчас слушаете. В нем я буду беседовать со знаковыми людьми и ивент-индустрии в России и мире. И буду узнавать их личные и профессиональные секреты успеха. Во-вторых, короткие видео, в которых я отвечу на ваши вопросы. Для старта проекта я использовал вопросы студентов университета. Но в дальнейшем я рассчитываю на ваши вопросы. Я расскажу все, что вы хотите знать про event бизнес Никаких секретов, обещаю. Присылайте свои вопросы и смотрите видео на странице Event Talk в Facebook. А сейчас перейдем к разговору с Евой Габурой. Ева, привет.
1: Привет, дорогой Андрей. Очень приятно быть с тобой в одном эфире.
0: И мне очень приятно, и особенно приятно, знаешь, что мы с тебя начинаем всю серию, да, ты первый человек, с которым я записываю интервью, и первое интервью, которое выйдет. Вот, это а... очень
1: круто, потому что первым всегда, может быть и страшно, но зато зато мы с тобой сейчас уйдем в такие глубины, такие дали, на такие расстояния, на которые еще никто не заходил, и потом можно будет, как всегда, рекордно сказать, мы первые это сделали.
0: Да, абсолютно точно. Я э, хочу немножко предварить то, что мы с тобой знакомы довольно давно, да, наверное, уже mm-hmm. лет пять или больше.
1: Как минимум, мы с тобой друг другом начали интересоваться после Олимпиады. Я думаю, что если сейчас 2019 наступает, то Ну, -то где-то 4-5 лет лет мы с
0: тобой... Наверное, так, да. И э, я немножко хочу сказать про тебя, то, чтобы ты тоже это слышала, что для меня ты э, человек, который очень близкий мне по духу и отношению к нашей профессии. И ты, наверное, даже знаешь, что это произошло, вот это вот как бы понимание этого момента на одном из форумов ГЕФ. Помнишь, ты выступала, угу. и когда ты говорила, отвечала на постоянные вопросы, которые чаще всего задают наши коллеги о том, что же делать, когда у вас украли идею, и ты сказала, что вообще с чего вы взяли, что идея ваша, она просто в космосе витала, а она вот...
1: Абсолютно да. Попала
0: к вам сейчас это... и не надо жадничать. И это абсолютно вот то отношение, которое я и мой друг, партнер и учитель Андрей Фомин всегда исповедовали. Поэтому я сразу понял, что мы просто одного поля ягода.
1: Я тебе даже больше скажу. Я этой мысли на... за последние 4 года после того гефа нахожу только... Все больше и больше подтверждений, особенно в технологиях, особенно в каких-то ходах сценарных, в визуалке, в том, как люди предлагают э, какие-то, знаешь, э, исходя из общего большого массового сознания, какие-то решения в сценариях. То есть, э, ну, по сути, слово «трендовость» и вообще «тренды» — это как раз об этом. То есть когда все массово начинают думать в какую-то одну сторону, это не про моду, а именно, знаешь, вот про парадигму мышления. Все понимают, что вот это наиболее качественный путь, или наиболее удобный, или наиболее красивый, или тот, который сейчас захватит умы масс. И, соответственно, ну, это становится очевидно для большего количества людей, чем один человек, который, может сказать, эта идея была только моя и ничего больше. Ну, мы же видим, какое количество, например, там, похожих клипов выпускают, и нельзя сказать, что если это одновременно вышло, все друг у друга одновременно все украли.
0: Я с тобой согласен, но вот знаешь, что я хочу еще у тебя спросить. А есть же такой момент, что если... Вот для того, чтобы щедро относиться к своим идеям, да, нужно быть уверенным в том, что ты в любой момент новую, классную, крутую и четко подходящую под задачу идею можешь придумать, да, вот, а как быть таким уверенным, да, как стать профессионалом в придумывании идей, расскажи, пожалуйста.
1: У меня эта формула уже давным-давно сложилась, я ее везде, всюду повторяю и говорю, две вещи, смелость и привычка, креатив это привычка, кто бы что ни говорил, это привычка, у нас, например, в исполнении мечты есть наш чатик, который называется исполнение мечты и идеи. Это когда, например, ну вот ты едешь домой в машине, все, рабочий день для всех окончен, и тебе нужно разгрузить свой мозг. Как его разгрузить, если ты хочешь расти в плане креатива? Мимо тебя пронеслась какая-то там сумасшедшая новость о том, что не знаю, все люди с сегодняшнего дня перестали, а это реально так, перестали... эм, Отменился закон о том, что эм, нужно э, наклеивать наклейку шипы на стекло автомобиля. И вот тебя, э, твой азарт захватывает мысль о том, что э, корреспондент посчитал, сколько денег э, люди успели заработать за три года на на автомобильных наклейках в России, и э, больше вот этот источник... э, финансирование для этих людей закончился. И ты пишешь в этот чатик, «Ребят, тут такая смешная новость, люди заработали 6 миллиардов на этом, давайте подумаем, чем бы это можно было заменить». И реально вся команда э, расчехляет, как мы это называем, э, абсолютно фейковую историю. То есть у нас нет такого брифа, э, у нас нету... Ты знаешь, сколько мы брифов просто для себя вот так вот порасчехляли, чтобы э, мозг был в тонусе, чтобы было в тонусе открытость команды друг другу, э, чтобы в тонусе было вот желание, знаешь, такое азартное желание сказать, э, там, круче идея, чем э, там, твоя коллега и так далее. Это первый момент, а второй момент — это смелость высказывания. То есть ты, наверное, был в куче ситуаций, когда ты думаешь, вот, блин, нет, вот сейчас вот эта моя идея, она, ну, меня не поймут. Это не совсем то, что от меня ждут. Нет, я сейчас промолчу, я сейчас немножечко адаптируюсь, и пока ты адаптируешься, кто-то рядом высказывает твою идею. И ты так думаешь, ну, она же была моя, она же была единственная. И ты смотришь, как на нее реагируют, и тебе так хочется сказать... Я только что это думал, вот поверьте мне, я только что это думал. Я знаю тысячи классных э, от, э, людей, у которых э, открытое сознание, но не открытый рот чтобы вот это все сказать и поэтому ты должен себя настраивать на некую смелость того чтобы э, эти идеи начать высказывать вот я например могу даже дальше тебе пойти и рассказать секрет один свой очень важный который знают все мои друзья и коллеги Э, есть э, у меня такая фраза когда я например не уверена в том что э, я в данной э, ситуации скажу то что от меня хотят э, услышать я всегда говорю Ребят, я сейчас это произнесу в качестве бреда, вот я сейчас бредую, но вот представьте себе, а что если? И начинаю высказывать свою идею. И я понимаю, что я как щитом заслонила свою идею словом «бред». Потому что когда ты уже предупредил, что это бред, то никто как бы к этому суперсерьезно не относится. Но если люди хотят услышать э, зерно, то они начинают в этом э, копаться и раскручивать эту идею. И вот эта фраза лично мне чисто психологически позволяет всегда нести всякую чушь э, и выдавать, наконец-то, вот, знаешь, вот э, разжигать этот котел креатива, выдавать хоть что-то. Плюс есть такой момент, что у меня артикуляционное мышление. Если я не начала говорить, я не не начала мыслить, грубо говоря. То есть я могу долго сидеть за столом в письменном виде, что-то пытаться сделать, но все, что я выдам, это сломанный карандаш. А если я начну говорить, я даже… Андрей, ты не поверишь, я дома сама с собой разговариваю с диктофоном. Ты помнишь, были такие фильмы про каких-то физиков, ученых, которые ходили все время везде? с диктофоном и э, ну, наговаривали себе по несколько фраз. Вот я из всех физиков-ученых, которые наговаривают по паре фраз, а потом расшифровывают в конце дня, что они там сказали. И э, это помогает тебе ну, запустить какие-то механизмы. Но вот я тебе говорю, это потому что у меня э, артикуляция больше работает, у других может быть что-то другое. Вот я тебе сразу несколько секретов своих выдал, кстати. Отлично.
0: Вот смотри, ты как, как бы правильно сравниваешь это с определенными а, тренировками, да, как, как бы надо держать в тонусе. Но если продолжить эту аналогию, знаешь, ты можешь ходить в зал и заниматься спортом, там, хоть каждый день по 10 часов, но если у тебя при этом не будет нормального питания, то ты, скорее всего, просто подорвешь здоровье. О, Никаких... да.
1: Абсолютно.
0: Не будет мышц в этом то же самое, мне кажется, есть и в креативе. Потому что люди, у которых нет вот объема информации, необходимого, нету объема знаний, они могут придумывать только очень в ограниченном круге мышления своего, которое, как правило, никому не интересно. Вот расскажи мне еще о, о своем методе, как ты собираешь все вокруг, все самое интересное. Что ты делаешь, не знаю, смотришь ли ты сериалы, которые... Да, сейчас очень идут? много. Вот, вот прям расскажи все, что ты делаешь для этого.
1: Что ты делаешь? И так я просыпаюсь по утру. Ну, правда. Короче говоря, тут нету, Я во-первых, бессистемный человек. Ты это знаешь лучше всех. И вот когда ты сказал про тренера, там, питание и так далее, вот, знаешь... У меня, во-первых, постоянный, в плане вообще информации, постоянный перегруз. Но когда это уже так превратилось в такую систему, что если у меня недогруз, вот, поверь мне, я это очень сильно чувствую, это выходит в некую такую, знаешь, ну, жадность, истерику, что типа где, где, дайте мне хотя бы первый канал посмотреть. То есть новости мне нужны какие-то постоянные, информация нужна постоянная. Тут должна быть тоже особая привычка. Вот, например, невозможно человека заставить читать книги, если он не втянулся, да? Если он не проглотил какую-то суперинтересную первую сумасшедшую книгу, которая его затянула, и дальше он начинает там читать и глотать все подряд. Вот в этом смысле у меня э, клиповое сознание, и я очень хорошо запоминаю какие-либо картины, картинки, визуал. То есть э, если ты мне покажешь картинку, стоп-кадр из любого американского шоу любой звезды, я тебе вот прям до точности скажу, там, чуть ли не до года, когда это шоу произошло, там, какой супербоул, какая Мадонна или Бритни Спирс или Кристина Агилера. То есть я попала немножко в свой мейнстрим. Я очень счастлива, что я живу в, ну, вот, в свое время, потому что мне нравится абсолютно все то, что делает попса западного уровня. В меня это очень хорошо входит. И визуально я вот прям все запоминаю очень хорошо. И когда я смотрю меньше, чем смотрю обычно, то это прям, знаешь, это очень чувствуется. У меня прям ломка становится, ломка начинается. По поводу того, как я это поглощаю. Во-первых, у меня есть несколько рассылок. У меня есть отдельный аккаунт в Инстаграме специально для таких нужд. Я подписана на новости всех музеев, которые там смогла мировые э, крутые инстаграмы найти. Э, Музеи. Музеи от музея НАСА до э, питерских музеев, э, сейчас не помню, как он называется, Эр-Арта. Ты можешь мне помочь. Э, Ты, наверное, знаешь этот музей. Э, Один из величайших музеев в Питере, который который привозят всякие разные шедевры. Сейчас я попробую его найти, даже в режиме реального времени.
0: К своему стыду а... я его не знаю.
1: Ничего страшного. Но сейчас зато, <смех> видишь, я узнаю.
0: В, в этом и смысл этого подкаста, да, что а, теперь не только я буду это знать, а и всех слушателей.
1: Да, сейчас. А, смотри, а, короче говоря, я, у меня есть отдельный а, канал, который... А, специально, чтобы на него можно было переключиться в Инстаграме и, да, он называется Эрарта, переключиться и прям вот разом посмотреть, что в моей культурной ленте, назовем ее так. Моя культурная лента подписана на National Geographic, на Эрарту, на музеи, такие, как там, которым никому в голову не пришли, там, Красовка, на Google Center, на... Мома, на музей Лувр, я вот прямо сейчас я в режиме реального времени читаю э, какие галереи National Gallery, которые в Нью-Йорке, э, Саачи Gallery, Gallery, на Оба и Кристис и Сотбис, э, новости аукционов, э, Гугенхайм и так далее. Что мне позволяет вот такой отдельный канал? Во-первых, э, если бы это было в моей общей ленте, то я тебе точно могу сказать, я бы пропускала очень многие важные для себя вещи. Когда это в ленте более суженая, вот она у меня есть, культурная лента, я на нее переключилась, у меня есть 25 минут времени, пока я еду в машине, и я ее просматриваю концентрированно, и там, получается, из того, что она не засорена никакими там Ольгами Бузовыми, на которые я тоже подписана, и для меня это очень важно для моей сферы о деятельности, знать, что там у нее произошло. там, ни, Никакие другие там люди мне э, здесь не засоряют ленту. И, соответственно, я э, могу посмотреть несколько э, новостей, например, там Сотбис или у кого сегодня украли шедевр Сегодня, ты знаешь, да, что сегодня произошла кража какого-то величайшего шедевра, и, э, к сожалению, на таких э, радиостанциях, как Коммерсанты Фэн, там даже невозможно понять, кого украли, но ты знаешь, что э, воры по полной программе облажались, потому что э, они э, купили абсолютно застрахованную со всех сторон картину, и они потом ее в течение 100 лет никуда не смогут э, объявить и, и продать. Вот, поэтому ты слушаешь больше вот эти новости, а нужно насыщаться э, каким-либо визуальным креативом. Поэтому мой ход был в определенный момент собрать вот все арт News. это я тоже читаю название канала, я вот здесь подписана на Ольгу Свиблову, «Дилетант медиа», очень хороший канал, в который рассказывает исторические, исторические курьезы. Ну, есть, понимаешь, да, о чем я говорю? Это да. способ собрать в одном месте для большей концентрации и для единого потока все то, что должно очищать мозг, чтобы потом, переходя в свою обычную ленту, ты не смешивал это с а, той информацией, которая такая повседневная, повседневный шум, который ты тоже должен знать, но а, если ты в нем будешь получать а, важное, то это пойдет абсолютнейший раз фокус. То есть вот это в определенный момент был моим выходом, а, вот эти, знаешь, 20 минутки а, тренинга
0: прекрасным. Слушай, ну это на самом деле очень хорошее решение, потому что я как раз хотел тебе задавать второй вопрос, а ты практически мне уже ответила. То, что одно дело, когда у тебя есть э, тренды, предметы вдохновения, там идеи, которые ты можешь а, оттуда там, как-то черпать и переделывать, другое дело — это понимание аудитории, на кого ты это делаешь, потому что у каждого проекта аудитория разная. Ты уже сразу ответила, что у тебя есть и вторая сторона, вторая лента, где тебе важна и Ольга Бузова, и как бы айтишники, и игроки в компьютерные игры, то есть вся аудитория, которая может тебе попасться в будущем.
1: Да, абсолютно. Я тебе еще хочу одну историю рассказать, что я в определенный момент э, начала, пока забросила, но абсолютно у меня это все время внутри меня, и не собираюсь э, переставать вести этот микропроект, сделанный абсолютно для себя. Короче говоря, э, в один прекрасный день мы рассуждали внутри команды, почему те или иные вещи э, концептуально считаются верхом мысли, а другие вещи, ну, как-то проходит мимо и э, абсолютно бесследно для истории. И э, мы начали задавать себе простой вопрос, который звучит так. Почему это шедевр? Вот почему за Монну Лизу готова заплатить миллиарды долларов, или сколько там она сейчас оценена, а почему, например, за другую вещь, ну, там, ну она просто э, висит в галерее, и ты ее можешь купить за 6000 тысяч рублей? Э, почему тот или иной фильм стал шедевром? И задавая вот этот вопрос, ты на самом деле учишься некому мастерству. Вот это... Очень простой и конкретный вопрос разгадать, почему эта концепция, потому что мы в итоге, сразу забегая вперед, когда мы проанализировали несколько шедевров мировой живописи, потому что учиться надо на классике, мы пришли к выводу, что всему царствует, всему виной концепция. Когда ты можешь объяснить, что... Это уход художника в определенное видение, когда ты можешь сказать, что э, здесь повлияло на все, там, не знаю, его представление о реальности. Вот здесь там рассказывается его, не знаю, какая-нибудь э, э, история его веры. еще какие-то вещи, связанные именно с концепцией, вот тогда это прям реально есть отсылки к тому, что это станет шедевром. Как только ты понимаешь, что все было дело техники, то есть, грубо говоря, там какой-нибудь мазок особенный, да, то ты понимаешь, что э, это, это не причина стать шедевром. Потому что вот такого особенного мозга выпускалось из э, того вуза, где он учился, или из той мастерской, где он проходил какую-нибудь, там, не знаю, под, э, стажировку под мастерие, назовем это так, э, выпускалось 24 студента одновременно, или там 50, или 100. Но только он стал мастером своего дела, только он стал самым знаменитым художником. И на самом деле, когда ты начинаешь э, задавать вот этот конкретный вопрос, почему э, в современном эвенте Альфа-Фьючу-Пипл э, это шедевр, то есть уже переводить на другие совершенно вещи, почему, например, э, не знаю, какой бы еще пример привести, почему то, что делает Мадонна, там, конкретно ее клипы, это шедевр, почему клип Вок это шедевр, э, почему... Еще раз. О, да, точно. Вот мне Леша подсказывает. Почему Бэнкс, который сейчас недавно испортил вандальным способом свою картину, девочка с шариком, почему это шедевр? Потому что был концепт в том, что я сделал эту картину для того, чтобы... В этой картине говорится о благотворительности, и она была сделана в рамках благотворительного проекта. И как только она попала на Сотбис, то он запустил механизм по ее самоуничтожению, потому что она не сделана для продажи. Тем самым она возросла в цене до безумных высот, и просто в момент того, как она из картины разрезалась в тряпочке, она стала арт-объектом. И... Это же не способ по-другому ее нарисовать, это же не какой-то дополнительный пиар, это концепт, это э, взгляд художника, вернее, даже не, не взгляд, а это э, ре- реализация художником задуманного проекта. То есть это такой перформанс создания арт-объекта и там э, передформация искусства в одном, в одном флаконе. И это про концепт. То есть это не про то, что он мастерски что-то сделал.
0: Остановимся буквально на одну минуту. Я хочу рассказать, что сегодня записываю этот эпизод в одном из залов отеля «Золотое кольцо» в Москве. Этот отель не только располагает отличной инфраструктурой для мероприятий, но и самым профессиональным менеджментом. Их цель – помогать организаторам во всех возможных вопросах как сегодня они помогли мне вот с этим вот интервью. Ты очень убедительно все это рассказываешь, но я вот с тобой поспорю немножко, да, например, я очень хорошо помню такой момент, когда я приехал в Бильбао и пошел в музей Гугенхайма, и вот я хожу по музею Гугенхайма и вижу огромное количество современного искусства, знаешь, я хожу по этим залам, и вот, я понимаю, что люди, которые, ну, они попали в коллекцию музея Гугенхайма, это что же тоже признание какое. Но я иду мимо, и я понимаю, что это вообще для меня не искусство. И вдруг я там в каком-то коридорчике натыкаюсь на э, Орхола, какую-то там, не знаю... 38-й вариант э, работы, которую я давно хорошо знаю, я не не могу мимо пройти, я прям чувствую энергию, которая тут, я понимаю, что вот это вот искусство, и даже мне не приходится задумываться о концепте, вот у меня такое немножко к этому отношение.
1: Только я, честно говоря, не поняла даже, почему ты думаешь, что это спор. Ты на самом деле только что подтвердил полностью, наверное, невысказанных мною слов, но которые я прям сто процентов это понимаю. Вот смотри, ты идешь по Лувру, и мы проходим с тобой мимо Мона Лиза, И ты смотришь на эту Монолизу Лизу и смотришь на толпу, которая стоит рядом. И ты понимаешь, что в картине что-то есть? Ты понимаешь, что люди, ну вот их нельзя было замагнитировать туда, вот примагнитить, да? Если бы в этой картине чего-то такого особенного не было. Но так как мы с тобой не искусствоведы, так как мы не понимаем, в чем магия э -э, именно там живописного мастерства, то мы просто примагничиваемся точно так же, но чтобы нам с тобой, как креативщикам, это повторить, нам нужно не просто наслаждаться красотой, а задать себе этот вопрос, почему именно эта картина примагничивает, а остальные в Лувре просто висят. То есть я тебе сейчас не говорю, что все, что попадает в Лувр, это шедевр. Я тебе говорю о том, что это еще один способ пытаться понять, в чем э, сила концепта, даже тогда, когда человек это делал, не задумываясь о создании концепта, а он задумывался о создании э, живописной работы, но как он к ней относился, как он вокруг нее там складывал, э, даже он не складывал никакой легенды, но как складывалась сама история, Вот здесь все это вместе превращается в большой концепт вокруг созданной работы, и она становится шедевром, потому что люди это на многих-многих уровнях чувствуют. Они что-то про нее знают они почему-то до нее дошли, они увидели конкретно, там, не знаю, поворот глаз ее, эту безумную улыбку. Они проверили, что действительно в две стороны идешь, и действительно картина как будто следит за тобой. Они не понимают, в чем сила этой улыбки, но все читают и знают, что тогда это было там причиной... Женщина не могла улыбнуться, и такие поджатые губы были знаком того, что она как-то к тебе особенно относится. И вот это все в купе и является концептом. Ну, грубо говоря, я это себе так объясняю. И этот концепт, до него надо догадаться, его надо осознать. Иначе мы с тобой, как люди, пытающиеся создать что-то свое, ну, просто насытимся каким-то, знаешь, там энергетикой. Она в нас промелькнет искрой, мы пойдем дальше и ничему от этого не научимся.
0: Ну, ну то есть... Мне я сейчас очень...
1: тебе пытался объяснить, зачем я роюсь в этом.
0: Понимаю, Знаешь? да. Мне очень приятно, что ты меня относишь. Вот мы с тобой креативщики, хотя я, честно говоря, доверяю креативную роль тем, кто это делает хорошо, а я все-таки продюсер. Моя задача — правильно задачу поставить и правильно оценить качество решения креативного. Поэтому э, следующий мой вопрос к тебе будет такой. Ты сама начале упомянула, что ты человек э, не сильно организованный.
1: Вообще и... организованный.
0: Да. И вот я хочу, чтобы ты поделилась секретом с людьми, которые тоже чувствуют себя творческими, но не сильно организованными. А как же ты работаешь с людьми, которым от тебя нужна вот именно четкость и вовремя дедлайны, правильные документы в правильном количестве? Как ты это делаешь?
1: Андрей, все очень просто. Я не организована в плане часов, но во мне очень сильна история ответственности. И плюс еще, как ты знаешь, я сама владелец своего счастья. Я владелец, и как это правильно сказать, даже не владелец, а создатель своей компании, Мне очень важно, чтобы об этой компании говорили как о профессиональном сообществе людей. Мне очень важно, чтобы люди в этой компании были опрятные, красивые, правильно мыслящие, отвечающие на заданные вопросы, всегда адекватные и так далее. И, знаешь, это, наверное, сила азарта, и мне хочется же расти дальше. Ты просто не представляешь, из какого места я сегодня... С тобой пришла разговор, мне уже очень хочется где-нибудь рассказать ту информацию, которую я сегодня получила, на какой-нибудь твой вопрос вернуть. И я чувствую сейчас, что я сейчас к этому приду, потому что я хочу очень, чтобы ты понимал, что вот, если во мне есть только организованности, она только из-за ответственности. Мне просто очень страшно начать вопрос, если мне позвонит какой-то мой клиент, заказчик или тот человек, с которым я работаю, и скажет, Ева, ну вот как же так? Как же так случилось, что вот у тебя вот все так плохо вышло? И, например, у меня там что-то не готово, но у меня уже готова какая-то идея, какой-то ответ на заданный вопрос. То есть я не могу упасть в грязь лицом. И, наверное, вот эта часть... Ну, это честолюбие, что ли? Я не знаю, как это правильно назвать с точки зрения э, одного слова, но это, ну, ответственность. Понимаешь? Ну, то есть, Понимаю, э, я да. знаю, огромное количество людей безответственных, но зато вовремя приходящих на работу. Вот прям по часам у них все происходит, а вот результаты нет.
0: Понимаешь? Ну, это, это, безусловно, нет, совершенно верно, да. Вообще, в этом мы с тобой тоже очень похожи, потому что... Мы не ради денег работаем и не ради славы и для нас, как бы, честь нашего бизнеса важнее, чем любые доходы. Это, безусловно, отличает, не знаю, профессионалов, на мой взгляд. Я, знаешь, еще хотел тебе задать такой вопрос. Я знаю довольно много креативщиков, режиссеров, которые говорят, что вот то, что они делают для клиента, да, например, особенно в ивент-бизнесе, Это определенный бизнес, который они делают ради денег, а вообще по жизни они хотят сделать что-то свое великое. Вот у тебя есть такое свое великое? И то, что ты делаешь под заказ, это как для тебя работа? Или или как ты к этому относишься?
1: Ты знаешь, это для меня, наверное, очень провокационный вопрос. Потому что ты же знаешь, что я... Побывав в ивенте, насладившись э, этим ритмом жизни, для меня такой ритм жизни, э, который существует в ивентах, он э, очень понятен. Он мне близок, у меня нет с ним дискомфорта. Я действительно, э, мне нравится сгорать потому что в этом есть какая-то, ну, тоже романтизация. Мы с тобой много раз обсуждали, что вот, ну, есть люди, которые в эту профессию пришли как романтики, но они не могут, например, в этом существовать долго, потому что они романтично выбрали эту профессию, а потом увидели в ней много минусов. А как раз мне эти минусы, я их перевожу для себя в челленджи, вот в это ежедневное решение тысячи вопросов. Ежедневная попытка, там, опередить просьбу клиента. Я, например, я абсолютно уверена, что клиент не должен до конца знать, зачем он ко мне обратился. Он должен сказать о своей проблеме, а я для него рассказываю как бы, миллион путей решения в креативе, да? и он должен сказать, о, вот это я чувствую, вот это я даже вижу, вот это полностью соответствует моим ожиданиям. И вот тут-то начинается все самое интересное. То есть вот это слияние людей, к которым он пришел, как к подрядчикам, и он даже не задумывался о том, что э, это может быть диалог на равных, что это перерастет в какое-то партнерство, что это станет дружбой и так далее. И вот это вот все э, в э, ритме жизни, когда э, тебе, кроме вот этих всех обещаний, которые ты создаешь, Нужно обрисовать, внедрить в голову человека, объяснить, защитить еще это надо все и произвести. Поставить 125 задач: рассказать людям, из каких материалов все это должно быть, сказать актерам или там, танцорам, какие хронометражи, сколько секунд, сколько чего нужно там, не знаю, сделать, успеть поговорить с техниками, гримерами, костюмерами, с саунд-дизайнерами, с видеодизайнерами и так и так далее, тому подобное. Это же, ну, ты ты же понимаешь, чтобы в чем-то человеку убедить, нужно прийти к к нему и сделать комфортную для него ситуацию, создать такую, знаешь, э, атмосферу релакса. А когда ты приходишь в э, среду, где тебе нужно э, запустить ряд механизмов, тебе наоборот, нужно выстроить некую динамику. Э, Тебе нужно дать людям понять, что есть горящие сроки, что вообще сроки есть, дедлайны. Нужно самому высчитать этот таймплан. И вот ты балансируешь фонсируешь и мозгом, и телом, потому что э, мозг задает определенные биоритмы, которые нужно вот прям быстро переключаться и успеть есть, спать и так далее. То есть вот этот вот стиль жизни мне как раз очень нравится. И поэтому, отвечая на поставленный вопрос, я тебе могу сказать, что, во-первых, я не очень-то чувствую, что будет какая-то вторая, другая жизнь для души. Ну, то есть у меня уже все для души, понимаешь? Ну, то есть не будет другой жизни, какой-то отдельный, как то личный. Ну, вот какой-то, знаешь, вот с понедельника по пятницу я в ивентах, а вот субботу воскресенье оно для души. Ну, не, не, ее нету, ее не будет. И я просто сделала по-другому. Я, покайфовав в ивентах, я поняла, какие ивенты меня больше всего зажигают больше всего, где я не чувствую слово «работа», где я вообще о нем не задумываюсь. Это ивенты, связанные с музыкой. Это ивенты, связанные с большими шоу, на которых есть один или несколько артистов. И когда мы создаем Эмоциональные сильные моменты для публики, такие, чтобы публика, знаешь, забывала, сколько сейчас времени, где они находятся, чтобы вот они были вырваны из контекста их реальности и получали кайф здесь сейчас. В России это, конечно, называется вот таким словом шоу-бизнес. Я очень рада, что. Он стал очень разным, что э, здесь есть место и иммерсивным перформансам, и это могут быть и многодневные фестивали, и там, не знаю, сольные концерты, и к ним многие артисты относятся по-другому. И вот, ты знаешь, у меня, когда ты очень себя хорошо видишь тот результат, на который ты э, хочешь работать, э, мне много людей говорили, Ев, вот э, все эти российские фестивали, э, Big Love Show, TV, вот это все, никто никогда не сдвинет, там есть бюджеты, есть определенные люди, они все это будут делать по накатанной. И тададам, проходит несколько месяцев, я реально обиваю все эти пороги. И у меня 2019 год начинается с того, что я делаю шоу «Планета Билан» для Димы Билана. И через несколько дней после этого, сейчас у меня готовятся два параллельно этих проекта, я делаю «Биг Лав Шоу». И вот я сейчас этим живу, и мне даже не кажется, что это какая-то, знаешь, работа по принуждению от звонка до звонка я даже не очень себе представляю, когда заканчивается день и начинается новый потому что вот все это просто знаешь все то что мне интересно оно вот здесь на расстоянии вытянутой руки, а некоторые вещи вообще в моих руках. Поэтому у меняными словами
0: я... то что ты хочешь сказать миру, оно не требует от тебя какого-то отдельного специального художественного выражения, ты это выражаешь в каждой работе, которая тебе попадается.
1: Именно так, и ты знаешь, э, не разделяю за деньги это или нет, потому что что у меня за деньги, а что нет, очень все просто. Если э, в какой-то момент на наши идеи э, бюджеты заканчиваются, и клиент говорит, нет, по причине того что не потому что ему не нравится идея, не потому что она не соответствует его там, не знаю, корпоративным или иным задачам, а просто деньги заканчиваются. вот тут у нас начинается это за бесплатно для души потому что если я вижу, что клиент вот у него глаз горит и он бы рад, но просто он уже вывернул все карманы, то я начинаю либо свой ресурс, который у меня есть, применять бесплатно и не вставлять это никуда в сметы, но делать это, потому что это и для моей души тоже. Или даже искать каких-то спонсоров, делать что-то на дополнительных договоренностях, обещать партнерам интересные условия, например, за портфолио, за упоминание, за упоминание в соцсетях этих звезд и так далее. Ну, То есть мы находим какие-то возможности делать коллаборации, которые перестают чего-то стоить нашему клиенту. И поверь мне, это открыло для нас очень много дверей, потому что люди видят, что мы горим проектами и горим э, нашим делом. И нам все говорят, Ев, мы боялись даже об этом спросить, а ты как-то так налегке все это согласовала, разрулила, спасибо большое, мы тебе это будем помнить там, при выборе вас как э, партнеров на следующем проекте. То есть это еще дает нам, знаешь, э, такой... Э, э, образ компании, которая делает всегда выбор в пользу э, результата, а не в пользу заработка. Теряем мы на этом много. Я тебе могу привести в пример. Я делала первый фестиваль Светланы. Фестиваль э, Светланы Захаровой. Это наша прима-балерина Большого театра. э, Литуаль Ласкала. Это величайшая балерина. Наверное, э, вот сейчас в мире так танцуют только Светлана Захарова и Сильва Гелем из Франции, да, то есть вот, ну, это две недосягаемых звезды. И когда мы делали этот фестиваль, и э, эта суперзвезда балета, она не умеет считать бюджеты вообще, ну, то есть э, она никогда в жизни не знала что, и не видела, она просто абсолютнейший трудоголик в балете, Она не знала э, до встречи с нами, что такое э, э, танец в проекции. Представляешь, вот в современном мире... Мы делали этот фестиваль два с половиной-три года назад, где-то так. Она не знала, что можно танцевать в проекции. Просто потому, что она танцует в большом театре. Никто ей никогда такого не предлагал. телевизор она смотрит мало, никаких шоу она там не смотрела в своей жизни, потому что она все время пашет и пашет и пашет. Вся ее жизнь это сплошные гастроли. Нью-Йорк, Токио, Москва. Нью-Йорк, Токио, Москва живет на три города. И когда все вот это происходило с нами, когда я увидела, что такое мир балета изнутри, настоящего балета, уровню Большого театра, и когда она увидела, наоборот, нас с нашими там, идеями, технологиями и всем остальным, она все время поджимала губы и говорила, мой президентский грант уже закончился. Ева, я привезла всех своих этих танцоров из разных городов, всех детей, которых она собирала на фестивале, мой бюджет уже закончился. Что я ничего не могу себе позволить. И мы сделали все абсолютно бесплатно. То есть весь наш гонорар, весь гонорар этого шоу ушел обратно в это шоу. Мы не заработали ничего, по итогам подсчетов было минус 300 тысяч рублей нашего, вот, вот всего того, что мы должны были заработать. То есть не плюс, а минус 300 тысяч рублей. И я тебе могу сказать, что когда в зал вошла Светлана Медведева, когда в зал вошел весь Первый канал, когда в зал вошли иностранные телекамеры, когда э, мы со Светланой вышли на, после шоу на общение с публикой, э, с, не с публикой, а как правильно сказать, ну, в общем, у нее был пресс-подход, назовем это так, то Светлана из-за благодарности, вот, которую она просто лично испытывала и видела, как мы работаем, она... Почти в каждой фразе говорила э, у меня есть соавтор э, Девушка Ева. Она эту фразу соавтор девушка Ева она говорила просто через слово. И мне ее благодарность открыла такое количество дверей, которое ты потом ни на одном тендере не сможешь никак доказать. То есть как бы ты ни демпинговал, как бы ты ни прыгал выше головы, просто когда тебе э, лучшая балерина мира на сегодняшний день говорит, что я ее соавтор, вот ты просто этого вообще больше никак заслужить не можешь. Только если ты показываешь, что для тебя это дело важнее любых денег. Понимаешь, о чем я говорю? Мне кажется, только ты меня и понимаешь.
0: Ну, не думаю, что только я. Ну, конечно, я хотел тебе сказать, ты понимаешь, что ты на какую огромную аудиторию сейчас рассказываешь, что, что ты можешь и бесплатно работать. А, но, в общем, ты, знаешь, ты если это если все это привела, да, привела это к другому виду. Знаешь, раз уж мы заговорили про клиентов, а, вообще. Я очень часто слышу вопросы или, там не знаю, на форумах общаюсь с людьми нашей профессии, и у них есть одно общее свойство. Все ругают клиентов. Все говорят, что клиенты, по большому счету, плохие, и, в общем, ничего не понимают, не знают, и какие-то у них ужасные другие штуки. Вот у тебя бывают плохие клиенты? Мне кажется, что ты так прям про всех хорошо говоришь, что может ты их никогда не встречала.
1: Что-то, что-то скучно. Ты знаешь, во-первых, спасибо моей маме огромное. У меня позитивное мышление с самого детства. То есть у нас, например, никогда не обсуждалось, что есть какие-то проблемы. У нас сразу же переходили к стадии решения. И, наверное, когда я слышу какие-то неадекватные запросы, я пытаюсь понять, а в чем вообще причина этого запроса. Потому что я просто знаю, что так же, как я не профессионал в каких-то вещах, связанных с бизнесом нашего клиента, наверняка и мой клиент в чем-то не профессионал, в чем мы неплохо разбираемся. И я начинаю понимать, откуда этот неадекватный запрос пошел. И часто... Часто мы, просто раскручивая эту цепочку, понимаем, что да и сами тут налажали, и сами тут какую-то там, не знаю, цену завысили, сами тут что-то сделали, давайте это быстрее исправлять. Да, бывают те клиенты, с которыми ты после того, как закончил проект, не очень хочешь еще раз заходить в эту реку. такое правда было, и даже тебе скажу, наверное, не один раз, потому что я конкретно, я про себя могу сказать, что я человек, которому очень нужен комфорт, которому очень нужны какие-то свои люди, на которых я могу положиться и в плане полного доверия и положиться в плане, может быть, я там им не так доверяю или там не, не в таких дружеских отношениях, но я э, там, не знаю, знаю, что этот человек э, уникален в чем-то, и мне лучше туда не соваться, пусть он сам выдаст свой результат. То есть мне важно, чтобы э, какой-то комфорт был. А бывает, например, для меня самый страшный клиент Это клиент, который поверит в меня одну, а потом скажет, так, мне твой звукорежиссер не нужен, мне твой художник по свету не нужен, это для меня там дорого, вот там, не знаю, с такой-то компанией графиков мы не пойдем, они для нас дико дорогие. И когда я э, остаюсь совсем голенькая, одна, то я понимаю, что именно в том, что я делаю, один человек не справится никогда, и один человек в поле не воин, и я прям могу отказать, то есть я могу говорить, если вот все то, что я с собой приношу, вам не надо, то значит, и я вам тоже не подхожу. И были такие случаи, когда я пыталась барахтаться, с управляя чужой комп- командой, но там, через три недели, будучи в проекте, приезжала, признавалась и говорила, что, наверное, я, оказывается, не так хороша в полном одиночестве, как э, я со своей командой. Поэтому не сойдемся и не надо дальше испытывать. Хорошо, что у вас остается довольно много времени, поэтому лучше поменяйте режиссера сейчас». И э, делала это без зазрения совести, никогда, э, всегда возвращала деньги полностью, вот сколько давали какой-то задаток. То есть абсолютно выходила, зная, что я не имею права на эти деньги, потому что я потратила время на, как сказать, срабатывание со мной других людей. И э, вообще совершенно спокойно разворачивалась и уходила. Это, кстати говоря, там речь, например, идет о совершенно недавних историях сейчас очень шумно будет происходить сделаю сейчас признание на большую публику, но зато вы сразу поймете, о чем я говорю сейчас проект 2019 года это Красноярская универсиада и было очень заманчивое предложение стать членом команды этой Красноярской универсиады я потратила довольно много времени но мне было сказано, что Команда полностью собранная, и нас как РПГ не возьмут ни при каких обстоятельствах, потому что есть команда другого очень важного, знаменитого режиссера. А ему нужна э -э -э, на какие-то эпизоды еще дополнительный режиссер. Это, на самом деле, абсолютно открытая информация, потому что огромные такие э -э большие... Церемонии делаются сегментами, э, и приглашается несколько умов, несколько голов. И когда я поняла, что э, мою команду не будут рассматривать никак, действительно, поработав три недели, ну, вот какой-то приблизительно такой срок, я отказалась и очень благодарила людей за доверие, потому что получила за три недели бесценный опыт, но поняла, что своя команда дает тысячи больше, в тысячу раз больше результаты, чем когда ты пытаешься вот барахтаться на ходу вот. и получается что да клиент был уважаемым интересным но мы вообще никуда не сдвинулись ну то есть никуда дальше не пошли
0: еще одна рекламная пауза хочу вам сообщить что недавно я выпустил свою первую книгу дорога в индустрию впечатлений пока она есть только в электронном виде Зато ее можно найти практически во всех основных магазинах электронных книг. Вот говоря про команду, я как раз хотел э, про это тоже немножко поговорить. Да? Как попасть в твою команду? Я тут немножко возьму на себя инициативу, потому что мы с тобой довольно давно уже планировали, и я думаю, что все-таки весной или летом мы доберемся и сделаем эту историю. Мы сделаем... В твою творческую мастерскую, в которую могут а, прийти люди креативные, которые хотят в этом бизнесе развиваться а, в Event University, и, соответственно, поработав с тобой, научившись многому, лучшие из них могут попасть в твою команду. Правильно я говорю?
1: А, даже я тебе больше. Я тебе Хочу напомнить о концепте нашей творческой мастерской. Я бы хотела, чтобы творческая мастерская Event University, почему ты сейчас, расскажу зрителям, слушателям, почему ты сказал, что она моя творческая мастерская, потому что слово мастерская, она очень связана со словом мастер. Мастерская это такое, это такая... Лаборатория, назовем ее так, которая подчинена одной точке зрения. С точки зрения Евы Габуловой вот это правильный путь. С точки зрения Евы Габуловой вот это интересное решение или там, какой-то правильный ход. И мы хотим на основе Event University сделать один из курсов, при котором я смогу передать свою собственную методологию. И чтобы это было максимально эффективно и для меня, и для тех людей, которые придут в этой мастерской обучаться, она будет полностью построена на текущем ивенте, на текущем событии большом, который мы сможем полностью для себя э, проработать от начала до конца. От э, разработки брифа, от э, того, как к нам пришла информация о событии, мы ее переработали для себя в креативную идею, поставили много-много ТЗ, э, написали э, презентацию, подготовили ее, защитили ее внутренней перед своей командой, потом защитили у клиента, а потом начали ее разбирать по маленьким кусочкам в продюсировании. И, соответственно, доходим до реализации до самого ивента. В идеале, чтобы наш э, курс с тобой, это я вот тебе делаю как предложение, чтобы этот курс совпадал полностью с периодом э, реализации этого ивента. Сейчас я вышла на такую периодизацию, что у меня приблизительно шаг э, от э, получения информации от клиента до э, самого события, это приблизительно 2-3 месяца. Это как раз хороший э, срок для того, чтобы каждый человек э, осознанно получал информацию, делая что-то руками. То есть ты получаешь задачу, например, вот вслух произнесен бриф, и ты знаешь, что у тебя через полторы-две недели э, защита презентации. И ты успеваешь разобрать полностью этот э, бриф, э, разделить его по кусочкам, поработать в команде, собрать весь визу... всю визуальную часть, э, проработать сцену, проработать ходы-выходы, проработать логистику, все это собрать в единый проект и отрепетировать презентацию, и отправиться вместе с ней к клиенту. То есть все делать своими руками, осознанно, чувствуя себя частью команды исполнения мечты», хотя на самом деле это будет лабораторная команда, которая будет работать в параллели с, ком- с компанией исполнения мечты». Для чего я это для себя делаю? Прежде всего для того, чтобы найти большее количество людей, с которыми я совпадаю. Как это испытать? Да ни одно собеседование никогда в жизни не даст полную картину ни обо мне как как работодателе, ни о кандидате как исполнителе. Потому что это ну, это даже не попытка договориться о терминологии, это это просто первое впечатление, и все. Оно не дает никакого глубокого погружения в личность, оно не дает никакой гарантии о том, что человек правильно относится к ответственностям, к дедлайнам, к... Да к тому, что мы просто тупо <смех> видим <смех> на одном и том же квадратном или там прямоугольном листе бумаги од- одну и ту же картинку. Э-э- я даже знаю людей, с которыми мы чертим один и тот же чертеж на плоскости да, в 2D, а потом переносим его в при моделировании в 3D и понимаем, что мы вообще разные начертили. Ну то есть вот-, вот до такого даже доходит. И пока ты это не пройдешь вместе с человеком, ты не скажешь ему «да», я". Точно хочу с тобой всю свою жизнь прожить. А ты, наверное, э, ну, ты обо мне это знаешь, для меня это прям очень важно, чтобы человек был мой, потому что я готовлю свою команду, я каждым человеком дико горжусь. Э, для меня это вообще очень важно, чтобы человек был мой, родной. Плюс, если человек все-таки, испытав с нами эту лабораторию, приходит к выводу, что вот с Евой, наверное, не совпадаем, я не хотел бы с ней работать в рамках ее компании, я считаю, что это бесценный опыт попрактиковаться на основе таких больших проектов, как, например, Big Love Show. То есть, мне кажется, вот такая практика, она просто, ну, она уникальна, потому что, во-первых, вокруг таких больших событий складывается много легенд, а как происходит все на самом деле, никто не знает. Вот сейчас, делая этот проект, Я могу сказать, что я сталкиваюсь с миллионом мифов, начиная от бюджета, заканчивая тем, как ведут себя звезды, хотят или не хотят дополнительного шоу артисты, кто делает это шоу, звезды или режиссеры, или хореографы, вообще как они делают эти шоу. Во многих вещах я не опровергаю мифы, которые сложились, и даже их не подтверждаю, а просто иду по какому-то своему третьему пути И пока ты это не сделаешь на практике, ты никогда в жизни не узнаешь, как на самом деле делаются эти большие события. Поэтому э, я думаю, что мы с тобой подготовим э, э, уникальную лабораторию, где ты выступишь как э, таким камертоном и мудрецом этого всего с продюсерской точки зрения, а я такой, знаешь, двигателем и динамомашиной. И мне прямо интересно это делать именно в соавторстве с тобой, когда я могу, например, какие-то вещи перед защитой перед клиентом например там в тайне держать от тебя э, те идеи, которые мы готовим с э, студентами этой мастерской, а потом тебя приглашать и сажать э, за стол, показывать перед тобой презентацию и слушать от тебя очень профессиональный разбор того что мы делаем.
0: Слушай, ну, а, я, я с тобой готов на любые эксперименты, как ты знаешь. А, хочу сейчас минутку рекламы, то есть все кто это слушает и очень хочет попасть в эту будущую лабораторию, что вам нужно сделать? Прежде всего, прямо сейчас заходите на сайт eventuniversity.pro Подписывайтесь на любой бесплатный курс, который найдете, там их несколько. Тем, Тем самым вы попадете в базу данных рассылки нашего университета. И как только мы определимся со временем начала этой лаборатории, вы первыми получите об этом сообщение. Поэтому eventuniversity.pro и э, подписывайтесь, и ждите приглашения на курс-лабораторию Евы Габуловой. Смотри, мы с тобой уже довольно долго общаемся и проговорили про очень много важных вещей. Я хотел тебе задать несколько коротких вопросов для коротких ответов. Давай я попробую. Скажи, пожалуйста, кто для тебя ориентиры в творчестве? Прям вот личности какие-то? Назови мне несколько.
1: Ты говоришь про звезд недосягаемой величины? Любой, Или, да. Или да, вот, вот... рынок?
0: Лю... Нет, А-а-а. нет, это имеется в виду, конечно, не ивентарский, а вот кто для тебя ориентиры? Да? Я хочу быть вот таким.
1: А, такой очень тонкий вопрос. Ты знаешь, потому что у меня вообще нет авторитетов. Есть, Вот правильно ты, наверное, сказал ориентиры. Если смотреть на шоу-бизнес, мне очень нравится все, что делает Тимберлейк. Его последнее шоу просто незабываемое. Я абсолютно влюблена в команду Супербоула которые делают каждый год, э, применяют самым невероятным способом все технологии, которые, которые люди смотрят и видят в них, э, там, смотрят на Робу-руку, видят Робу-руку. А есть люди, которые смотрят на Робу-руку и видят в ней миллиард возможностей. То есть это команда Супербоула, безусловно, это команда Бионс, которая выпускает все те шоу, которые они делают. М- Я банальная, да.
0: Ну, Нет, на самом деле нет. Я думаю, что это вполне себе хорошие ориентиры. А Что ты делаешь, когда у тебя не то чтобы свободное время, а когда ты не хочешь заниматься работой, творчеством, а просто заняться чем-нибудь другим?
1: Ты не поверишь. Я каждый день смотрю по одному фильму. Если я совсем сваливаюсь, то я смотрю половинку от этого фильма. У меня есть э, такая э, простая привычка, если я просто, не знаю, э, переключаюсь на что-нибудь почитать или, не знаю, какой-нибудь вот там вышивать, ну, не знаю, вот какую-нибудь такую ручную вещь, я не вышиваю ни в коем случае, э, я я имею в виду, если я переключаюсь на ручные вещи, у меня мозг продолжает работать, и мне нужно погрузиться в какую-то совершенно другую э, историю, в которой э, есть созданный мир, и в этом мире все совершенно иначе, и мои вопросы насущные там не обсуждаются. Что это? Это, безусловно, кино. И поэтому я каждый день смотрю по одному или половинке фильма и сильно-сильно тем самым разгружаю мозг и загружаю, конечно же, свой, э, э, ну вот, свои глаза, свое визионерство. Я больше всего люблю исторические костюмированные фильмы. Я очень люблю такие фильмы, как что снимается в то есть, когда есть абсолютная э, концептуальная визуализация всего того, что люди могли бы только представить в своих там, снах или фантазиях, а человек это шьет, декорирует, э, рисует. Ну, то есть, когда есть очень сильный визуал. И вот Тим Бёртон, это для меня, конечно, ну, вот один из величайших э, режиссеров в этом смысле.
0: А, книжки вот. ты читаешь или слушаешь?
1: Ты знаешь, я книги покупаю в бумажном виде, прочитываю несколько страниц. Если они мне заходят, нравятся, но я понимаю, что времени на полную книгу у меня нет, я ее нахожу в аудиоформате и дослушиваю. Но книжный формат для меня очень важен, потому что... Сам форм-фактор книги вдохновляет на то, чтобы к ней прикоснуться и с ней начать взаимодействовать. То есть вот как только все, между нами искра пошла, на нее нет времени, я ее все равно дослушаю. Если я загружаю книги просто в аудиоформате, то чаще всего они не, ну не пробивают меня. Поэтому мне очень важно потрогать книгу, и дальше уже я найду способ получить всю информацию из нее себе в мозг. Но вот прикоснуться к ней мне очень важно.
0: Ты в основном читаешь и слушаешь художественную литературу или нон-фикшн?
1: Нон-фикшн. Художественная литература я пересытилась, потому что у меня два высших образования журфак МГУ. Это абсолютный академизм с книжной точки зрения. Столько литератур, сколько у нас, мне кажется, только литераторов. И второе у меня образование — это ГИТИС, режиссерский факультет. Там просто было... Вот просто то, что мне не дали на журфаке, еще догнали и додали. Вот, поэтому сейчас очень много слушаю исторических книг. У меня есть любимая серия «Истории стран за 60 минут», «История США за 60 минут», «История Франции за 60 минут». Вот для меня очень важно, откуда пошли тельные вещи в культурах, Uh, я очень люблю такие книги, там, как, например, uh, Паула... И забыла ее фамилию. Паула Волкова, кажется, ее фамилия. Это... Uh, uh... «Мост над бездной», где она разбирает, опять же, шедевры мирового искусства. То есть это сборник ее лекций, она во ВГИКе преподает что-то связанное с искусствами, не знаю, как ее предмет называется. И вот она записала однажды все свои лекции в режиме книги, а кто-то это озвучил. И вот я прослушала полностью курс ее лекций, это, конечно, что-то такое невероятно объемное и большое. То есть да, нонфикшен мотивационные книги, например, там история одного не история а привычки утра вот такое выслушала однажды э- очень много для себя открыла ну то есть вот такие книги которые и культуру раскрывают и мотивируют то есть вот, вот что-то не не супер глубокое но тебе приоткрывают некие миры
0: я да. вот помню, при а, одной не такой давней нашей встрече ты как раз слушала книжку «Сила привычки». А, да. На самом деле, эта книга, да. которая мне тоже нравится, я ее уже раза три. А, есть ли такая привычка, от которой ты хочешь избавиться?
1: Ты знаешь, если я ее сейчас <с скажу, это противоречит нашему формату общения. Я хочу какой-то момент говорить меньше, чем, чем я слушаю. Я правильно сейчас сказала?
0: <связывается> да, но ну, в данном случае у тебя нет выбора, потому что я у тебя беру это интервью, точно. поэтому это да.
1: Форматом. В
0: данном случае <связывается> но так. Но ты знаешь,
1: наверное, в каких случаях у меня это не получается? Я э- очень э- горжусь своей компанией, а довольно часто провожу собеседования и брифинги. И очень мне хочется научиться услышать человека. Но когда я вижу его неуверенность в чем-то или, например, какие-то сомнения, я начинаю ему рассказывать какие-то мотивационные истории из нашей жизни. И вижу, что человек в какой-то момент... Я достигла цели, человек расслабился, он уже кайфует, но уже я не могу его раскрыть полностью, потому что он уже столько про нас знает, что начинает отвечать, ну, зная контекст. Поэтому, конечно, я от этой привычки очень хочу избавиться. От привычки много болтать.
0: Ну, я бы сказал, что это на самом деле искусство проведения интервью, потому что а, я тоже знаю эту историю. И а, когда я пришел первый раз работать в большую компанию, где мне нужно было нанимать много сотрудников, а, я тоже делал примерно такую же ошибку. И у меня был очень хороший HR, который мне рассказала, что я стараюсь продать свою компанию. Вместо этого мне нужно постараться наоборот, всеми силами убедиться, что этот человек не подходит нашей компании. И только если у меня не получится убедиться, что он не подходит, тогда его действительно стоит брать. То есть вот в обратную сторону. И поработав действительно, когда с профессионалом имеешь дело, ты тут же начинаешь менять свое поведение. Я научился вести эти интервью таким образом, чтобы не продавать себя, а наоборот покупать правильного сотрудника.
1: А я еще вспомнила одну привычку, от которой я желаю всем избавиться, но мне кажется, не очень многие осознают это привычка быть всегда на связи. Это оказывается, и сейчас я это очень хорошо понимаю, вредная привычка, потому что нам все время говорили на всех форумах, что хороший менеджер своей компании, управленец и так далее, должен быть всегда на связи, отвечать там в течение двух часов на запросы, но я тебе могу сказать обратную сторону от этого. Вот я постоянно со всеми на связи, и чтобы поддерживать эту связь, когда я занимаюсь раздумыванием какого-то очень важного, творческого вопросы, например, там, проработку сценария, написание какого-нибудь там важного закадрового текста, еще чего-то, я постоянно отвлекаюсь на то, чтобы «О, что-то прозвенело, надо ответить на WhatsApp», «О, какой-то входящий звонок, надо на него тоже отреагировать». И ты из-за постоянного расфокусирования свою задачу, которую ты мог бы решить за час, ты ее решаешь, на самом деле, в 3-5 часов. И какую бы систему приоритизации ты не выстроил, у тебя все идет совершенно не так, потому что ты все время со всеми на связи. И э, вот я себя, например, там, отучиваю двумя способами. Либо я на все письма отвечу в начале дня и потом реально делаю какой-нибудь там трехчасовой, четырехчасовой э, ну, скажем так, блок ухожу куда-то в тень, либо я просто на другом этаже оставляю телефон, но вот эта привычка дергания, на связи я или нет, она, конечно, очень сейчас вредит, и я думаю, что вот этот миф очень скоро разлучается, что так важно быть все время на связи, потому что мы расфокусируемся и перестанем выдавать крутой результат.
0: Да, сосредоточиться на чем-то одном, это действительно очень важно, особенно в нашем бизнесе, потому что у нас очень много возможностей упустить мелочи, когда ты не сфокусирован. А а, В конце разговора я хочу рассказать историю про тебя небольшую. Вот буквально в этом году… А у
1: нас конец разговора?
0: Да, мы уже приближаемся к финалу.
1: Я так хотела тебе рассказать, откуда я к тебе пришла и Эм... что я сегодня узнала.
0: Сейчас расскажешь. Давай сначала я про тебя расскажу. Да, а, да. Не так давно мы делали вместе один проект, ну, так скажем так, участвовали в этом проекте а, по-разному. Вот. И мне очень понравилась и запомнилась такая история, когда ты подошла ко мне и сказала, что можно я хоть в каком-нибудь волонтерском виде поучаствую в той части, которая у тебя, потому что я очень хочу увидеть, что там будет. И это было, с одной стороны, очень мило, с другой стороны, прикольно, когда человек, который, в общем-то, очень много добился в жизни, хочет прийти и посмотреть на работу другого человека. И в конечном итоге так и получилось. Нам срочно понадобилась помощь, и вы пришли помогать. И это было очень круто. Мне это очень
1: понравилось. Я так я помню, как ты на это отреагировал, я до сих пор. Не понимаю, почему ты был удивлен. Ты делаешь очень большие вещи и посмотреть, как ты это делаешь. Это же дорогого стоит, и тебе за это платят деньги, чтобы прийти к себе в event, event university. Я просто на самом деле воспользовался дружеским и служебным положением. И к тебе смело подошла и это спросила. Поэтому я тебе очень благодарна, что ты не забыл это и в суете не как бы не скипанул то, что называется а пустил и действительно я очень много уви... научилась я увидела для себя одну очень удивительную режиссерскую вещь а я могу ее сказать? Если что, ты ее вырежешь. Ладно? Ну,
0: ты можешь сказать, но, но просто я должен, мы должны честно сказать, что режиссер был другой.
1: Да, я, я и говорю, да. я увидела режиссерскую вещь, чужую. Да. А, и м, я очень удивилась. И, кстати говоря, это, это история не того режиссера, который ставил этот ивент. на на ивенте была звезда мирового уровня. И все дело шло к концу, и было понятно, что сейчас каждая следующая песня может быть последней. И люди аплодировали после каждой песни, и артист возвращался к микрофону, он уже начинал к концу концерта, к концу вот своей хедлайнерской части несколько раз произносить просто какие-то такие задушевные слова, вспоминать какие-то там, не знаю, истории из жизни, вспоминать своего отца и так далее. И вот прям реально все шло к концу. И в определенный момент он тоже также болтался вокруг своего микрофона, а, и а, запустилась музыка его э, последней, как нам казалось, песни, и вся аудитория начала аплодировать в ритм этой музыки, ему громко аплодировали, музыканты усиливали на модуляции э, конец этой песни, или там середину этой песни, и просто он больше не вернулся к микрофону. Я смотрю на сцену, а вот так как я стояла около выхода из этого зала, я смотрю, и этот артист несется на меня вместе со всей своей командой менеджеров, И выходит. А ему в этот момент аплодирует весь зал и смотрит на микрофон, как будто бы он туда сейчас обратно подойдет и вернется. И то, как он балансировал между музыкой, микрофоном, зрителями, ритмом и все остальное, а на самом деле он так очень круто уходил, я просто открыл рот, я не поверила, что он проходит с него меня. Я была в шоке, как его образ держит до сих пор зал, а его на сцене уже нет. И я, когда это увидела, у меня просто у меня сошлось много, просто очень много режиссерских вещей. Просто вот было 150 ответов в одном этом действии. Потому что вот как человек воспользовался силой музыки, света, как они высветили этот микрофон как они продолжили э, идти на модуляцию, на усиление музыки, как они задали ритм, что люди продолжали аплодировать и даже не чувствовали, что они аплодируют в этот момент сами себе. У меня просто все сложилось, и для меня это просто был вот ответ на очень многие вопросы, как завершать мероприятие, чтобы у людей оставалось ощущение, что мероприятие не завершилось, и они все еще в этом состоянии находятся до сих пор. Это было так круто. Я до сих пор вспоминаю, у меня мурашки телу
0: Здорово. Ну а теперь расскажи нам то, что ты хотела сказать. откуда ты приехала сегодня.
1: Короче говоря, э, люди, вы должны учиться каждый день и продолжать учиться всему, э, чему возможно учиться в этой жизни. Э, Мы, э, делая сейчас шоу «Планета Билан», э, во-первых, я попала в среду... э, Людей, которые делают концерты. У нас э, уникальный технический директор его зовут Гриш Антропов, который э, когда большие мейджеры типа Синга, типа Джастина Тимберлейка и так далее, приезжают в Россию, его компания GA Production, они занимаются тем, что э, они э, по райдеру отрабатывают э, большие туры, которые привозят в Россию вот такие звезды мирового уровня. То есть они уже видят готовые шоу, э, и они знают, что в них происходит, у них полностью распредел план, они должны просто технически его на территории России собрать. И на территории России обеспечить логистику, там, заходы на стадион и так далее. И, конечно, ты, работая с такими людьми, ты просто открываешь для себя абсолютно новые грани реальности, возможности и так далее. И э, Гриша мне задает вопрос. Еф, а на какой системе синхронизации мы будем делать э, шоу и тур «Планета Билан»? Ты же понимаешь, что тур э, поедет в 22 года, и тебе нужно будет э, каждый раз э, ну то есть это все должно быть систематизировано не не может быть такого чтобы ты постоянно э, говорила э, правая кулиса пошла левая лебедка поднялась и так далее это все должно быть уведено в систему и я прихожу э, в компанию люм сегодня для меня сегодня персональный мастер-класс в этом мастер-классе было семь учителей и одна я Ты представляешь, 7 учителей мне показывали систему синхронизации мирового уровня, когда э, ко всем службам э, в твоем шоу приходит тайм-код. Вот ровно по таким системам работают олимпиады, универсиады и так далее. Когда... всем приходит либо тайм-код, либо если их служба не завязана на э, синхронизацию, то есть там нет какого-то соединения с э, другими э, службами, э, человеку приходит в специальном айпаде подсказка о том, что через 3, 2, 1 он должен запустить свой, например, пиротехнический эффект, или поднять лебедку, или сделать что-то еще. И это такой inspiration, ты понимаешь, что вообще все в твоих руках. И, конечно, самый главный вывод, который я сделала, когда я оттуда вышла, это то, что э, раньше люди могли проиграть действия своего шоу или своего ивента в голове, представляя себе это как вот режиссер, сценарист и так далее. Многие э, для, как, иногда для того, чтобы показать клиенту, как это будет, заводили свет, например, или там систему э, поднятия каких-нибудь кинетических лебедок или что то еще. То есть вот они, ну, э, грубо говоря, тестировали эффекты, но сейчас... Мы вышли уже в России на такой уровень, что мы можем полностью сымитировать все шоу от начала до конца до каждого микроэффекта. Его отрепетировать, засинхронизировать, полностью положить на хронометраж всей музыки, которая есть, и полностью просчитать всю... Ну вот, весь вот... Знаешь, вот в системе ивентов, если говорить, все customer journey, или еще лучше сказать, все все репетиции провести еще вот, грубо говоря, вот в этой системе синхронизации, а потом просто прийти и сценарий э, раздать людям даже без единого дополнительного совещания. Просто будет течь перед ними достаточно двух генеральных прогонов, и люди уже будут гарантированно делать то, что они должны делать. И когда ты узнаешь, что эти э, эффекты, эти возможности вот в твоих руках, я подумала, что я буду уже теперь бороться за то, чтобы каждый наш подрядчик знал об этих возможностях, верил в них и, конечно же, в этом участвовал. Потому что следующий этап после сегодняшнего вечера — это всем тем людям, которые не хотят в этом участвовать, потому что это переучивать себя, это э, убедить их, чтобы они этому научились. Вот поэтому я все это хотела тебе рассказать. Андрей, ты представляешь, вот это все возможно. Представляю,
0: как мне странно. Слушай, ну, спасибо да. тебе огромное за вот этот прекрасный разговор. Предлагаю тебе попрощаться с нашими слушателями и э, хочу тебе пожелать На
1: самый да,
0: огромных успехов. И ни в коем случае э, я не оставляю надежды сделать с тобой какой-нибудь невероятно красивый проект.
1: Обязательно сделаем. И э, мне кажется, что нужно начать с нашей лаборатории, потому что когда ты в лаборатории э, окажешься непосредственным участником, то э, мы с тобой... Это будет просто плавным продолжением, что реализацию ивента мы поделим между э, нашими компаниями просто пополам потому что твоя мудрость для меня всегда это определенный, конечно, уровень. То есть, я иногда даже примеряю, а что бы сказал Андрей на те или иные вещи, которые я делаю. Я сейчас не потому, что я с тобой в интервью э-м, участвую, а потому что реально есть люди, взгляд которых э-м, просто работает как лакмусовая бумажка.
0: То говоря, я не, не думал об этом никогда, и это, это приятно я
1: Вещи да, ты сразу поймешь. Например, я могу логистику, э, рассуждать о логистике, как человек попадает, чувствует какой-то уровень комфорта, где у него забирают пальто, как забирают, какая там очередь и так далее. Я могу думать с точки зрения красоты, шоу, декорации и так далее, а могу с точки зрения э, того уровня клиентоориентированности, ориентированности который есть у тебя. И просто я применяю в себе немножечко Андрея Шишенина и думаю, а нет, вот это уже не сервис. Вот здесь надо подработать и сделать что-то по-другому. Потом включаю в себе еще какого-нибудь человека, например, там, не знаю, капризного селеба, и думаю, о, нет, вот сейчас мы бы уже сейчас с какой-нибудь скандальной проблемкой. И вот это вот применение, оно дает как бы свои результаты. Поэтому немножко от мудрости Андрея Шушенина во мне всегда находится. Тебе за это огромное спасибо.
0: Ну, а тебе спасибо за интервью. Так что... Мы прощаемся в любом случае ненадолго. Впереди у нас совместная лаборатория и много интересных проектов. Спасибо тебе за очень интересный разговор.
1: Спасибо тебе. Надеюсь, что он кому-то будет полезен.
0: Обязательно. Мне кажется, ужасно интересно получилось. На этом первый эпизод моего подкаста подошел к концу. И я прощаюсь с вами. Напоминаю, что другие материалы вы можете найти на странице Event Talk Facebook, а также рекомендую вам познакомиться с моим проектом Event University, первым ресурсом на русском языке, позволяющим получить полноценное профессиональное образование в Event бизнесе через интернет. Найти его можно на сайте eventuniversity.pro Спасибо вам за ваше внимание и до свидания, до следующего эпизода.